0: Was ist die Wahrheit? Das wird immer schwerer zu beantworten, je vernetzter unsere Welt wird. Jeder beansprucht sie für sich, selbst bis ins Fanatische. Und viele versuchen uns von ihrer Wahrheit, von ihrer Meinung zu überzeugen. Ganz beliebt dabei ist eine bestimmte Argumentationstechnik. Das ist aber denen, die sie verwenden, oft gar nicht bewusst und uns nicht. Leider auch nicht. Was das für eine Argumentationstechnik ist und wie wir sie enttarnen, darum geht's jetzt. Logik und Liebe. Der Podcast. Die Suche nach Erkenntnissen. Mit Hirn, Herz und Humor. Und natürlich mit Mischa Hildebrandt. Hi, herzlich willkommen zur fünften Episode dieses Podcasts. Schön, dass ihr da seid. Wir alle haben ein Hirn wie ein Schwamm. Da sind tausende von Lücken drin, Wissenslücken über die Welt, die uns umgibt. Bei manchen sind es etwas mehr, bei anderen weniger. Aber wir alle haben diese Lücken und wir versuchen sie natürlich dauernd zu füllen. Und das machen wir immer dann, wenn wir eine plausible Erklärung bekommen für irgendetwas. Das Problem ist dabei nur, dass plausibel noch lange nicht richtig ist. Die Geschichte zum Nachdenken. Vor 15 Jahren habe ich mein erstes Praktikum gemacht beim Radiosender HR3 und ich bekam damals den Auftrag, einen Radiobeitrag zu machen über eine Verschwörungstheorie. Das war mein erster großer Radiobeitrag auf einem Radiosender, der auch wirklich eine große Reichweite hatte, deswegen war ich ziemlich nervös und ich kann mich auch noch ziemlich gut daran erinnern. Es ging um die Mondlandung und ob die überhaupt jemals stattgefunden hat. Es gibt nämlich Menschen, auch heute noch, die das bezweifeln und diesen Beitrag Eintrag, den habe ich wieder rausgekramt für diesen Podcast. Etwas entstaubt, jedenfalls ein Teil davon. Und hier ist er, das Ganze klang damals so. Der amerikanische Wissenschaftler Bill Kaysing glaubt, dass die Aufnahmen der Mondlandung in Wahrheit auf der Erde entstanden sind. Irgendwo in einer geheimen Anlage in der Nevada-Wüste. Und er hat stichhaltige Beweise. Auf einigen Fotos, die während der Apollo-Mission von der Mondoberfläche gemacht wurden, ist der Schatten von zwei etwa gleich großen Objekten unterschiedlich lang. Auf dem Mond ist die Sonne aber die einzige Lichtquelle. Es müssen also mehrere Lampen zur Beleuchtung in der Szene verwendet worden sein. Handelt es sich hierbei um Studioscheinwerfer? Das klingt ja erstmal nach einem völlig klaren Fall und einem glasklaren Beweis. Wenn ich draußen in der Sonne stehe, neben jemandem, der genauso groß ist wie ich selbst, dann ist natürlich auch unser Schatten genau gleich lang. Das geht gar nicht anders. Außer wir stehen eben nicht draußen in der Sonne, sondern in einem Studio und wir haben zwei Scheinwerfer, die auf uns drauf scheinen. Einer hinter mir und einer hinter der anderen Person und diese Scheinwerfer sind in unterschiedlichen Höhen angebracht. Dann können natürlich auch unsere Schatten unterschiedlich lang sein. Also spricht aufgrund dieser Beobachtung eigentlich alles dafür, dass die Aufnahmen von der Mondlandung tatsächlich im Studio gemacht wurden und nicht auf dem Mond und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Argumentation überzeugt mich auch. Weil das ist ja einfache Physik. Wo ist also der Haken? Habt ihr eine Idee? Der Haken ist der Boden. Der ist nämlich auf dem Mond, anders als im Studio, nicht flach, sondern hügelig. Da sind Unebenheiten, so kleine Berge. Und wenn es irgendwo leicht bergauf geht, in der Richtung, in die ein Schatten fällt, dann wird der Schatten da gestaucht, der wird also kürzer. Und umgekehrt wird er langgezogen und gestreckt, wenn es bergab geht. Das ist genau wie bei Taschenlampen zum Beispiel. Wenn ich in einem Raum schräg nach vorne auf den flachen Boden leuchte, kennt ihr, dann ist der Lichtkegel relativ langgestreckt und ellipsenförmig. Wenn ich dann mit der Taschenlampe aber langsam nach oben gehe, also die so langsam nach oben drehe, bis ich auf die Wand gegenüber leuchte, wo es also ganz steil bergauf geht, dann ist da der Lichtkegel gar nicht mehr langgestreckt, sondern genau kreisförmig, mehr oder weniger. Verschieden lange Schatten auf den Fotos von der Mondlandung sind also kein Beweis dafür, dass diese Fotos im Studio gemacht wurden. Man muss eben nur etwas genauer hinschauen. Und jetzt zurück in die Gegenwart. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Weil sie für mich ein total gutes Beispiel ist dafür, wie leicht mich andere Menschen verarschen können, wenn sie ihre Argumentation geschickt aufbauen. Und genau das will ich mit euch in dieser Episode unter die Lupe nehmen. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten oder Strategien zu argumentieren und die unterscheiden sich ganz grundsätzlich. Ich nenne sie die Wissenschaftlerargumentation und die Anwaltsargumentation. Beide sind völlig legitim, aber sie verfolgen nicht dasselbe Ziel. Und diesen Unterschied zu kennen, das ist wichtig. Ein Wissenschaftler, der will in der Regel ein möglichst objektives Weltbild finden, eine möglichst objektive Wahrheit. Deshalb beobachtet der zunächst mal die Welt und seine Experimente und ausgehend von diesen Beobachtungen versucht er dann eine Schlussfolgerung zu ziehen und eine These aufzustellen, also eine Annahme, wie irgendetwas zusammenhängt. Um dann herauszufinden, ob diese Annahme stimmt, versucht er dann oft bewusst Gegenbeispiele zu finden oder Experimente zu konstruieren, die darauf ausgelegt sind, die Annahme zu widerlegen. Und wenn das nicht passiert, dann geht er eben davon aus, dass die Annahme stimmt. Kurz gesagt, der Wissenschaftler schaut sich erstmal alle Beobachtungen und Erkenntnisse an, die da sind und versucht dann daraus eine Behauptung aufzustellen, durch die sich alle diese Beobachtungen erklären lassen und zwar ohne Ausnahme. Denn sobald eine Ausnahme gefunden wird, ist die Behauptung ja sofort widerlegt. Es kann dann also nicht mehr stimmen, was der Wissenschaftler da behauptet hat. Und das schadet dann natürlich dem Ansehen als Wissenschaftler, wenn er da nicht genau genug gearbeitet hat. Der Wissenschaftler wird also immer von vorne argumentieren. Der fängt mit seinen Beobachtungen an, und zwar mit allen Beobachtungen, das ist das Wichtige, und argumentiert dann Schritt für Schritt, was aus diesen Beobachtungen folgt. Das ist also die Wissenschaftlerargumentation. Ein Anwalt hingegen, der hat eine ganz andere Absicht mit seiner Argumentation, dessen höchstes Ziel ist es nämlich zu gewinnen, also zu erreichen, dass sein Mandant Recht bekommt. Das ist ja schließlich sein Job. Dem ist die Wahrheit zwar vielleicht nicht egal als Mensch, aber seine Aufgabe ist eben nicht notwendigerweise die Wahrheit zu finden, wie der Wissenschaftler, sondern eine Argumentation zu finden, die ihm das Gericht als Wahrheit abkauft. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Der Anwalt fängt also nie von vorne an mit seiner Argumentation, sondern immer von hinten. Dem geht's gar nicht darum, unvoreingenommen aus seinen Beobachtungen die Wahrheit abzuleiten. Der hat ja schon eine Wahrheit definiert für sich. Zum Beispiel, dass sein Mandant unschuldig ist. Und diese Wahrheit, die will er verkaufen ans Gericht. Und dazu geht er in genau entgegengesetzter Richtung vor. Der pickt sich einfach die Beobachtungen heraus, die seine eigene Behauptung stützen. Die Beobachtungen und Indizien, die seiner Behauptung widersprechen, die lässt er dann einfach geschickt raus in der Hoffnung, dass sie niemand entdeckt. Das ist also die Anwaltsargumentation. Also nochmal kurz zusammengefasst, bei der Wissenschaftlerargumentation bin ich unvoreingenommen und ergebnisoffen und versuche meine Meinung zu bilden aus allen Beobachtungen, die ich gemacht habe. Bei der Anwaltsargumentation habe ich schon eine Meinung von Anfang an und versuche die zu belegen oder zu untermauern, indem ich selektiv nur nach den passenden Beobachtungen und Argumenten suche. Das Wichtige ist, dass wir uns immer bewusst sind, was denn nun eigentlich unser Ziel ist, wenn wir argumentieren. Geht es mir darum, die Wahrheit zu finden oder geht es mir darum zu gewinnen, no matter what? Und noch wichtiger ist es, sich auch über das Ziel anderer Diskussionspartner bewusst zu werden und genau unter die Lupe zu nehmen, ob da nicht gerade einer versucht, mich mit einer Anwaltsargumentation über den Tisch zu ziehen und wichtige Details einfach auszulassen. Und genau das ist ja auch das, was mir bei der Geschichte mit der Mondlandung passiert ist. Da hat jemand bereits eine feste Meinung gehabt, dass nämlich die Mondlandung nie stattgefunden hat und das Bildmaterial stattdessen im Filmstudio produziert wurde. Und für diese Meinung hat er dann rückwärts genau die Argumente herausgesucht, die das offenbar felsenfest belegen. Andere Beobachtungen, zum Beispiel die, dass der Boden hügelig ist auf dem Mond, die hat er einfach ausgelassen. Und da ich ja jetzt nicht täglich auf dem Mond spazieren gehe, ist mir diese Beobachtung auch nicht so präsent. Und deshalb kaufe ich dem Verschwörungstheoretiker seine Behauptung dann erstmal ab und bin überzeugt, dass er recht hat. Und da sind wir auch schon beim nächsten Problem, dem fehlenden Wissen. Manchmal haben wir nämlich selbst bestimmte Beobachtungen nie gemacht oder uns fehlt etwas Wissen in einem bestimmten Bereich. Und dann ist es natürlich ein Kinderspiel, uns über den Tisch zu ziehen mit der Anwaltsstrategie, weil wir dann gar nicht merken können, dass der andere einfach Beobachtungen oder Erkenntnisse ausgelassen hat in seiner Argumentation, um uns von irgendwas zu überzeugen, was ihm am Ende zugute kommt. In der konkreten Situation können wir uns gegen sowas eigentlich überhaupt nicht schützen, aber wir können uns davor schützen, uns durch diese Anwaltsstrategie langfristig in die Irre führen zu lassen, indem wir nämlich recherchieren wie ein Journalist. Und zwar jedes Mal, wenn wir unsere Meinung gerade geändert haben aufgrund einer scheinbar plausiblen Argumentation. Und dabei ist es dann wichtig, dass wir nach der Wissenschaftlerstrategie recherchieren, also unvoreingenommen und ergebnisoffen. Und vor allem auch mit dem Ziel, Argumente zu finden, die unserer Annahme widersprechen. Das Internet bietet fantastische Möglichkeiten zu fast allen Themen Informationen zu finden, in alle Richtungen. Wir müssen nur eben aufpassen, dass wir nicht in unserer Blase bleiben und uns am Ende unterbewusst selbst mit der Anwaltsstrategie verarschen, weil wir nämlich nur die Artikel und Posts lesen, die unsere Annahme unterstützen. Denn die Algorithmen im Internet, die füttern wir ja die ganze Zeit mit unseren Daten oft unbewusst und die zeigen uns beim nächsten Mal dann natürlich tendenziell wieder die Dinge an, die wir vorher auch schon gut gefunden haben oder jedenfalls so ähnliche Dinge. Und das ist nicht nur bei Facebook so, sondern auch bei Google. Das heißt, wenn wir eine wirklich unabhängige Suche nach Informationen starten wollen, dann müssen wir streng genommen wenigstens den Inkognito-Modus unseres Browsers verwenden oder gleich eine ganz andere Suchmaschine, die eben ihre Suchergebnisse nicht individualisiert und regional anpasst. Aber zurück zu den beiden Argumentationsstrategien. Ich will die nochmal mit einem anderen Beispiel klar machen. Stellt euch vor, wir sind in einer Höhle und in der Höhle steigt langsam, aber sicher der Wasserspiegel und wir drohen alle zu ertrinken. Und wir nehmen mal an, wir können aus der Höhle nicht raus, es muss ja ein bisschen dramatisch sein. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie einen Weg finden, um zu vermeiden, dass das Wasser weiter steigt. Also müssen wir herausfinden, wo das Wasser herkommt, wo also der Zufluss ist. Es ist natürlich ziemlich dunkel in der Höhle und man sieht nicht viel. Wir haben auch keine Taschenlampen dabei. Also latschen wir alle so halbwegs blind in der Höhle umher und suchen nach dem Zufluss. Plötzlich ruft einer, ich habe den Zufluss gefunden und zeigt auf so eine kleine Öffnung in der Felswand, aus der Wasser herausplätschert. Also machen wir uns mit geballten Kräften daran, diese Öffnung, diesen Zufluss zu schließen und stopfen Steine hinein und Sand und alles, was in der Höhle so herumfliegt. Dann lehnen wir uns gemütlich zurück und gehen pennen. Wir schlafen eine Runde. Am nächsten Morgen sind wir alle ertrunken. Warum? Ja, wahrscheinlich ist euch die Antwort klar. Es war natürlich nicht die einzige Öffnung, nicht der einzige Zufluss, durch den Wasser in die Höhle gelaufen ist. Es gab noch einen anderen Zufluss und zwar einen viel größeren den haben wir nur nicht gesehen im Dunkeln, wir wussten also nur von diesem ersten Zufluss und als jemand die These aufstellte, dass dieser die Ursache sei für den ansteigenden Wasserspiegel in der Höhle, da war das für uns total plausibel. Im Rahmen unseres lückenhaften Wissens war das zu diesem Zeitpunkt die einzig logische Erklärung. Das ist natürlich jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel und man kann zu Recht fragen, warum wir vor dem Einschlafen in der Höhle nicht in der Erwägung gezogen haben, dass es vielleicht noch andere Wasserzuflüsse gibt. Und das ist genau die Frage, die wir uns eigentlich immer stellen sollten. Es gibt nämlich oft mehr als eine mögliche Erklärung, aber eine Erklärung, die schlüssig ist im Rahmen dessen, was wir wissen, die ist immer sehr verführerisch. Und wir tendieren dazu, so eine Erklärung zu akzeptieren und nicht weiter nach anderen Erklärungen zu suchen, weil das nämlich sehr anstrengend ist. Im Prinzip haben wir uns auch in der Höhle mit der Anwaltsstrategie selbst ausgetrickst. Es gab zwar keinen Anwalt, der uns Beobachtungen vorenthalten hat mit voller Absicht. Stattdessen haben wir uns selbst Beobachtungen vorenthalten, weil wir uns nicht angestrengt haben, weitere Beobachtungen zu machen, sondern wir haben die eine Beobachtung, die wir gemacht haben, schon als vollständige Wahrheit akzeptiert und das wurde uns dann zum Verhängnis. Ihr merkt also an diesem konstruierten Beispiel, dass es oft relativ einfach ist, rückwärts eine plausible Argumentation aufzubauen. Was meine ich mit rückwärts? Damit meine ich, dass wir nicht mit der Ursache oder mit den Ursachen anfangen und daraus dann die Wirkung folgern, sondern dass wir aus der anderen Richtung kommen, weil wir nämlich die Wirkung schon kennen und dafür jetzt eine passende Ursache finden wollen. Das Problem an der Sache ist, dass wir sehr gerne linear denken, also in einer Linie von vorne nach hinten weil das natürlich unserer Lebenserfahrung entspricht. Denn in unserem Leben, da tritt ja auch immer zuerst die Ursache ein und dann die Wirkung von vorne nach hinten. Ich habe es jedenfalls noch nie andersrum erlebt. Und wenn wir dann nach diesen beiden Ereignissen zurückschauen, dann entspricht diese eine Linie, dieser Pfeil von der Ursache zur Wirkung genau dem, was wir erlebt haben. Und zwar genau in der Reihenfolge, wie wir es erlebt haben. So Und ich glaube, deshalb ist es so, dass wir so leicht zu überzeugen sind, wenn uns jemand eine Geschichte erzählt, die plausibel erklärt, warum eine bestimmte Wirkung eingetreten ist. Da muss nur ein logischer Zusammenhang existieren und schon sind wir versucht, das Ganze zu glauben. Wenn man als Schüler mal wieder zehn Minuten zu spät zum Unterricht kommt, dann ist der Standardspruch, sorry Frau Schmidt, ich habe den Bus verpasst, oder der Bus ist nicht gekommen oder irgend sowas in der Art. Jedenfalls war das vor der Corona-Zeit so in meiner Schulzeit, als Menschen noch in die Schule gegangen sind. Kein Schüler kommt zu so spät zum Unterricht und sagt, sorry Frau Schmidt, ich hatte keinen Bock und wollte einfach noch länger schlafen beziehungsweise kommt es sicher auch vor, aber ist wahrscheinlich eher die Seltenheit. Warum ist das so? Das ist so, weil auch der Schüler in dieser Situation die Anwaltsstrategie verwendet. Die Lehrerin ist in gewisser Form die Richterin und ich habe als Schüler das Gefühl, ihr eine Erklärung schuldig zu sein, dass ich ihr also die Ursache nennen muss, warum ich zu spät gekommen bin. Die Lehrerin verfügt aber nicht über dasselbe Wissen wie ich als Schüler, weil die ja nicht mit mir im Bus gefahren ist. Die kennt also die Ursache nicht für mein zu spät kommen und das gibt mir als Schüler die Möglichkeit einfach eine beliebige Ursache herauszupicken von allen möglichen Ursachen, die dazu führen würden, dass ich zu spät komme und die dann als Erklärung zu liefern. Ich konstruiere also eine angebliche Beobachtung, die ja gar nicht stattgefunden hat und verkaufe die als Ursache und dabei lasse ich ganz gezielt alle Beobachtungen raus, die ich tatsächlich gemacht habe, wenn die nicht zu meiner Erklärung passen. Zum Beispiel, dass ich heute Morgen voller Wut auf die Snooze-Taste meines Weckers gehauen habe und mich noch dreimal umgedreht habe. Und ich hoffe darauf, dass mir die Lehrerin diese Geschichte abkauft, weil sie ja von vorne nach hinten folgerichtig und in sich schlüssig ist. Es könnte so gewesen sein. Eine Ursache hat in der Regel immer dieselbe Wirkung wenn man jetzt mal vom Glücksspiel und von der Quantenmechanik absieht. Ein bekanntes Beispiel aus der Mathevorlesung ist dieses hier. Wenn es regnet, wird die Straße nass. Das ist eigentlich immer so. Und da kann die Straße nicht viel machen. Jedes Mal, wenn es regnet, wird sie nass. Ja dumm gelaufen. Umgekehrt kann es aber ganz verschiedene Gründe dafür geben, warum eine Straße nass ist. Es kann natürlich gerade geregnet haben, klar. Es kann aber auch sein, dass die Straßenreinigung gerade vorbeigefahren ist oder dass der Nachbar es mit seinem Gartenschlauch beim Blumengießen etwas zu gut gemeint hat. Oder vielleicht ist auch der vorbeifließende Fluss über die Ufer getreten oder ein Haufen Besoffener, die gerade vom Bierfest die Straße runterkamen, konnten es sich ausgerechnet an dieser Stelle nicht mehr verkneifen und haben ihren Blasenfreien Lauf gelassen. Tja. Auch dumm gelaufen. Aus all diesen Ursachen folgt die Wirkung, die Straße ist nass. Und das waren jetzt fünf verschiedene Ursachen. So, und wenn ihr euch das jetzt so bildlich vorstellt als Diagramm und jede dieser Ursachen ein Punkt in diesem Diagramm ist, dann geht von jedem dieser fünf Punkte ein Pfeil auf einen anderen Punkt, nämlich auf die Wirkung. Und das ist eben nur ein Punkt, der eine Punkt, dass die Straße nass ist. Umgekehrt gehen also von der Wirkung fünf Pfeile zurück auf die möglichen Ursachen. Aber die Pfeilspitzen, die zeigen ja weiterhin auf die Wirkung, weil daran hat sich ja nichts geändert. Aus der Ursache folgt immer die Wirkung und deshalb zeigt der Pfeil auch immer in diese Richtung auf die Wirkung. Das ist also kein Doppelpfeil in beide Richtungen, weil das nicht symmetrisch ist, mathematisch ausgedrückt. In unserem Kopf machen wir das aber gerne zum Doppelpfeil. Wenn wir eine mögliche Ursache für eine bestimmte Wirkung gefunden haben, die uns logisch erscheint, dann akzeptieren wir sie gerne als das, was wirklich geschehen ist. Und genau das ist das, warum Verschwörungstheorien so verdammt gut funktionieren und selbst erfahrene Wissenschaftler manchmal ins Wanken bringen. Die fixieren sich auf eine mögliche Ursache und zeigen einen plausiblen Weg auf, wie man von dieser Ursache zu der beobachteten Wirkung kommt. Und wenn wir die anderen möglichen Ursachen nicht kennen, weil uns das Wissen fehlt oder wir keinen Bock haben, darüber nachzudenken, dann klingt diese Erklärung für uns verdammt überzeugend. Denn es ist ja schließlich die einzige plausible Erklärung, die wir haben. Warum trete ich das so breit und widme eine ganze Episode diesem Unterschied zwischen der Wissenschaftlerstrategie auf der einen Seite und der Anwaltstrategie auf der anderen Seite? Naja, weil es verdammt wichtig ist, in einer Diskussion zu durchleuchten, welche der beiden Strategien der andere denn gerade fährt. Und zwar müssen wir da vor allem bei Politikern genau hinschauen, denn die haben ja eine starke Motivation, ihre Diskussion zu gewinnen, genau wie ein Anwalt. Denn wenn die eine Diskussion verlieren, dann stehen sie doof da und werden nicht wiedergewählt, weil es so wirkt, als hätten sie keine Ahnung. Es gibt natürlich auch Medien und vor allem soziale Medien, in denen häufig mit der Anwaltsstrategie argumentiert wird und von denen wir uns leicht überzeugen lassen, ohne uns der Sache so recht bewusst zu sein. Außerdem sind wir natürlich auch alle selbst kleine Anwälte und zwar Anwälte für unser eigenes Weltbild und für unsere eigene Meinung, seien wir mal ehrlich, denn wir ändern unsere Meinung ja nicht gerne und schon gar nicht geben wir das gerne zu. Und deshalb rutschen wir in Gesprächen und Diskussionen schnell unbewusst in die Anwaltsstrategie ab und in dem Moment machen wir zu und verschließen uns gegenüber neuen Beobachtungen. Wir müssen uns also auch selbst jedes Mal fragen, worum geht es uns in einer Diskussion? Wollen wir die Diskussion gewinnen oder wollen wir gemeinsam Erkenntnis gewinnen und die Wahrheit herausfinden? Und wenn das zweite der Fall ist, dann müssen wir natürlich offen sein für neue Beobachtungen und neue Argumente. Und wir müssen bereit sein, unsere Meinung zu ändern, wenn diese neuen Beobachtungen unserer bisherigen Meinung widersprechen. Es ist leider in unserer Gesellschaft immer noch relativ verpönt, wenn jemand irgendwas behauptet und dann später eine Kehrtwende macht und plötzlich etwas anderes behauptet oder sogar das Gegenteil behauptet. Aber seine Meinung zu ändern, ist überhaupt nichts Schlechtes, wenn man neue Beobachtungen gemacht hat oder auf einmal über neues Wissen verfügt. Dann wäre es nämlich dumm und strohdoof, stur auf der alten Meinung zu beharren, die ganz offensichtlich ja schon widerlegt wurde durch die neuen Beobachtungen. Das ist ja doch die Definition des Lernens. Es ist nur dann schlecht, seine Meinung zu ändern, wenn sich an den Beobachtungen oder am Wissen überhaupt nichts verändert hat. Weil das bedeutet dann in der Regel, dass es eine ganz andere Motivation gibt, warum man seine Meinung geändert hat, die mit der Wahrheit oder der Erkenntnis gar nichts zu tun hat. Wie kommen wir raus aus der Nummer, wenn jemand mit der Anwaltsstrategie argumentiert? Zum Beispiel ein Verschwörungstheoretiker oder ein Politiker. Ganz klar, indem wir aktiv nach anderen möglichen Ursachen suchen. Nach anderen Wasserzuflüssen in der Höhle, nach Unebenheiten auf dem Boden. Wenn wir die gefunden haben, können wir die in die Diskussion werfen. Aber oft ist das dann kein Gegenargument, sondern nur eine zusätzliche mögliche Erklärung. Das heißt ja noch nicht unbedingt, dass die Erklärung des anderen die falsche ist. Aber allein die Tatsache, dass es noch weitere Theorien gibt, die das Beobachtete erklären, macht die ursprüngliche Erklärung schon ein Stück weniger überzeugend. Aber was machen wir, wenn wir auf einmal fünf verschiedene Erklärungen haben und keine Ahnung, welche denn jetzt die richtige ist? Wenn wir nicht gezwungen sind, uns eine Meinung zu bilden, dann ist die einfachste Möglichkeit, uns gar keine Meinung zu bilden und einfach weiter alles für möglich zu halten. Das geht aber nicht immer, denn wir müssen ja andauernd irgendwelche Entscheidungen treffen im Leben und wenn man keine Meinung zu einer Sache hat, dann kann man da auch keine gute Entscheidung treffen, beziehungsweise ist diese Entscheidung dann genauso gut oder schlecht wie Würfeln. In solchen Situationen ist es wichtig, darauf zu schauen, wie wahrscheinlich jede dieser möglichen Erklärungen ist. Und da machen wir jetzt zum Schluss nochmal ein kleines Spiel und zwar auch mit Würfeln. Ich nehme mir jetzt mal zwei normale Würfel mit den Zahlen von 1 bis 6 und würfle einmal mit denen. Und ihr müsst mir sagen, welche Zahl ich gewürfelt habe. Ne? Also wenn man die Augen auf beiden Würfeln zusammenzählt, was ist dann die Summe? Und sagen wir mal, ich würde euch 100.000 Euro geben, wenn ihr die richtige Zahl nennt. Ganz hypothetisch natürlich, ne? Habt ihr eine Zahl? Okay, merkt euch die kurz. Ihr könnt natürlich überhaupt nicht wissen, welche Zahl ich gewürfelt habe. Es könnte ja alles sein, von 2 bis 12. Aber es gibt eine Zahl, die ich in dieser Situation, wenn ich keinen anderen Anhaltspunkt habe, unbedingt wählen sollte. Und das ist die... genau, die 7. Weil die nämlich am wahrscheinlichsten ist. Weil die statistisch am häufigsten gewürfelt wird. Warum ist das so? Naja, weil ich die 7 mit ganz verschiedenen Würfelkombinationen kriegen kann. Zum Beispiel mit einer 3 auf dem ersten Würfel und einer 4 auf dem zweiten Würfel. Oder andersrum, mit einer 4 auf dem ersten Würfel und einer 3 auf dem zweiten. Oder ich kann eine 5 auf dem ersten Würfel haben und eine 2 auf dem zweiten Würfel und umgekehrt natürlich auch. Oder ich kann eine 6 auf dem ersten Würfel haben und eine 1 auf dem zweiten Würfel und auch das kann ich wieder nochmal rumdrehen. Das sind also insgesamt 6 Würfelkombinationen, mit denen ich die 7 erreichen kann. Für andere Zahlen gibt es nicht so viele Würfelkombinationen. Die 2 zum Beispiel kann ich nur mit einer einzigen Würfelkombination erreichen, wenn nämlich beide Würfel eine 1 sind. Und bei der 12 müssen beide Würfel eine 6 sein. Da gibt es einfach keine andere Möglichkeiten. Und deshalb ist es in solchen Situationen, in denen es verschiedene Möglichkeiten gibt und man keine weiteren Informationen hat, immer richtig, sich für die wahrscheinlichste Variante zu entscheiden. Also die als Wahrheit anzunehmen und seine Entscheidungen darauf zu basieren. Das heißt aber nicht, dass es am Ende nicht doch die weniger wahrscheinliche Erklärung sein könnte. Deshalb müssen wir dafür auch immer offen bleiben und unsere Meinung ändern, sobald wir eine Beobachtung machen, welche diese weniger wahrscheinliche Erklärung stärker unterstützt. Wenn ich euch jetzt zum Beispiel als neue Information gebe, dass die Zahl, die ich eben gewürfelt habe, zweistellig ist, dann kann es ja die 7 schon nicht mehr sein und dann ist es für euch sinnvoll, auf die 10 umzusteigen zum Beispiel. So, genug gewürfelt für heute. Ich will euch aber noch drei Fragen bzw. Anregungen mitgeben zum Nachdenken. Nummer 1. In welchen Diskussionen habt ihr eine feste Einstellung und verschließt euch gegenüber anderen Erklärungen? Wann fahrt ihr selbst also die Anwaltsstrategie? Nummer 2. Welche Diskussionskultur pflegt ihr in eurem Team, also zum Beispiel auf der Arbeit, an der Uni oder in der Familie? Ist es eher die Wissenschaftlerstrategie oder ist es eher die Anwaltsstrategie, die am häufigsten zum Einsatz kommt? Und Nummer 3. In der nächsten politischen Talkshow, die ihr euch anschaut, versucht auch mal herauszufinden, welche der beiden Strategien die Diskussionsteilnehmer jeweils verwenden. Danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart in diesem Podcast und bis zum nächsten Mal. Euer Mischa. Das war Logik und Liebe, der Podcast. Alle Folgen und Infos gibt's auf logik-liebe.de.